0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Borrosonera Hoy estamos cumpliendo un año, un año desde que empezó todo esto Todo lo que hemos hecho, hoy no lo vamos a hablar de todo lo que hemos hecho Pero eh, ha sido increíble porque la verdad nunca pensé que pudiéramos entrevistar personas del ámbito Ex jugadores y tener contacto con otras personas, pero no les diré más spoiler. Así que ¿Cómo están? Julio José, ¿Cómo están chicos?
1: Hola Walter, hola José, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera y hoy quisiera en los comentarios, ya más adelante que vayan comentando según el, el pasar del, del video pero quisiera que pongan eh, de qué equipo son, si son Team José Noglu, Soldado de Julio o del Papucho Walter déjenlo acá en los comentarios Papucho. para saber quién, quién ha sido la persona que, que tuvo más apoyo en esta temporada
2: y nada, ¿cómo está todo Julio, Walter? Y bueno, felicidades a, a, a los dos y a mí mismo también por este año ya que tenemos de la voz rosonera Un 6 de junio del 2020 y ya hoy 6 de junio del 2021 Lo que vamos a hacer es tener un episodio con el balance de, de lo que fue la temporada 2021 Todo lo vivido, todas estas emociones que dejaron al Milan como segundo clasificado de la Serie A Y que nos dio el boleto a la Champions 7 años después, así que cuando quieran, arrancamos. Y antes de comenzar, recordar que es importante que se suscriban aquí al canal, ya hemos rifado la camiseta porque llegamos a los 5.000 eh, suscriptores, ya tenemos ganador, lo hicimos en el live del pasado eh, viernes, ya nos contactamos con el ganador, ya nos dijo qué camiseta quiere, ya nos dijo el número, nos dijo la talla, nos dijo el país, es de Santiago de Chile, eh, venezolano en Santiago de Chile, así que muchas felicidades de nuevo, se ha movido el nombre de la persona, no lo tengo acá mismo. Molinos, pero. pero... José Molina, ¿no? Bueno, así que felicidades y muchas gracias a todas las personas por participar. Como dijo Walter ayer en una historia en Instagram, vamos, vamos a tratar de rifar una cada 5.000 suscriptores. Vamos a tratar Exacto. de que estos 10.000 no se tarden. No, de 5.000 a 10.000 esperemos no, no tardar un año más un para, año. Para, para lograrlo. Así que depende de, de todos ustedes porque cuando le dimos caña y dijimos que se suscribieran, la gente se suscribió. Así que Vayan y se suscriban a, a YouTube, también estamos en Spotify, en Apple Podcasts y en una cantidad de, de plataformas de audio eternas, un montón. Está todo automatizado y todo cae por allá. También estamos en Patreon para las personas que quieren ser sí. miembros premium. Vamos a comenzar entonces ya con, con los datos que nos dejó la temporada 2021, una temporada que va a ser recordada de forma especial por todos los hinchas razoneros por lo que significó, tras la clasificación para la Champions, lo primero y Milan terminó de segundo con 79 puntos, es la mayor puntuación que ha hecho el Milan en los últimos 8, 9 años de hecho no se sé, de una puntuación tan alta desde que se ganó el, el escueto hace 10 temporadas atrás, hay varios datos importantes, igual digo aquí algunos y luego eh, si se me pasa alguno, Walter y Julio también estarán dando los suyos que ustedes saben otros datos, también comenten aquí en la caja de comentarios otros datos que se nos hayan escapado y lo, lo debatimos que a todos lo leemos, a todos quizás no contestamos todos los comentarios pero en, en Youtube, en Instagram, en todos lados los estamos leyendo hay un dato que creo que, que es el más eh, significativo de todos y es que el Milan se convirtió en el equipo con más victorias como visitante en toda en, en los grandes torneos europeos alcanzando al Real Madrid, que también había hecho 16 victorias como visitante hay otro eh, de Rafael Leao, que hizo el gol más rápido también en la historia de las grandes cinco ligas, 6 segundos con 76 milésimas fue el gol de Leao, frente a Sassuolo como no, de visitante eh, ¿de la asistencia? De Charanoglu creo recordar <risa> Sí, sí <risa> eh, ¿Qué más? Tengo por acá ¿Algún otro dato, Walter, que, que recuerdes? Estaba así. el récord que se había
0: roto Del 1955 De dos goles por cada partido Se rompió con el invicto Contra la Juventus en la jornada número 16 Fue un récord que me dolió a mí, honestamente Más que el invicto, los dos goles Porque los dos goles significaban Certeza, o sea, el Milan llegaba Y, y, y echaba gol O sea, fue increíble, 32 goles en media, porque si no hicieron más porque hubo un partido donde se ganaron 3 a 2 otros partidos donde se ganaron 4 a 1 pero en media 2 goles, 36, o sea 36 goles
2: en 16 partidos eh, es mucho eh. Sí, al final terminamos la temporada con 74 goles a favor 41 goles en contra, los últimos partidos los cerramos, los últimos uh -huh. 6, 7 partidos los cerramos cero. sin recibir ningún tipo de gol, se consolidó lo que fue la pareja de centrales entre Romagnoli y, y Tomori, y bueno, y Donnarumma también que hizo varias vallas invictas ¿Qué eres? ¿Qué eres Tomori perdón, Kier y Tomori, tienes razón, perdón eh, Kier y Tomori, eh, Julio ¿algún otro dato que tengas por allí?
1: Mm, por el momento no quizás los de los jugadores que más partidos jugaron como titulares están Donnarumma y Kier, pero por ahora no se me ocurre ningún otro, pero más ah, adelante claro. puede que lo que le te va tocando 20 penales,
0: no dijiste? ¿20 penales en una temporada 20 penales el equipo que más penales
1: también superó la H H de la temporada, 9 palos también. De la temporada Ay, los palos.
0: y está está lo que lo que dijo Ambrosini que es un dato curioso que eh, fuimos el único equipo eh, que y él que tiene memoria en coger los dos travesaños de ambos lados en, en dos tiros porque tira a Abraham contra el Parma al, al, al travesaño de la derecha le queda a Xanaloglu la tira contra el travesaño de la izquierda y en ese partido creo que fueron el partido con más palos que tuvimos porque Xanaloglu tuvo un palo también más adelante con el portero, así que increíble todo lo que, lo que nos dejó esta temporada
2: No, tengo también aquí un par de datos más, eh, el goleador de la temporada por parte del Milan fue Zlatan Ibrahimovic eh, de segundo quedó que sí y de tercero quedó el señor eh, Revic, ante Revich, que por cierto no, no, no teníamos a tres jugadores con doble dígito en goles desde hace eh, varias temporadas atrás, desde la 2012 2013, cuando en esa oportunidad lo lograron Paxini, El Charawi y Balotelli así que esta vez fueron que sí Revich y Slatan Ibrahimovic Slatan Ibrahimovic anotando 15 goles en 17 partidos 17, 18 partidos disputados un promedio bárbaro de goles anotados, también anotó un montón de dobletes quizá faltó quizá faltó aquí un sonido habla Walter, ¿eh? otro dato que tengas
0: al momento eh, no me viene en mente nada, más adelante tal vez me venga algo y te lo digo
1: yo tengo vale, uno vamos. también que es de Ebrahim de Díaz contra la Juventus jugador más joven del Milan, anotarle a la Juve después de Alexandre Pato si mal, si mal no estoy no, no tengo la, la data de ese partido que, era, que José Manuel el,
0: ¿eh?
1: el equipo más joven de CDA también en Milan fue en, en la temporada
2: eh, vamos a comenzar con lo que fue las decepciones eh, Walter, para ti, la decepción del Milan Para mí la decepción Fue Más allá de Mantzuvich Que tuvo
0: mala suerte, pero yo creo que la, la, la decepción Yo creo que fue A mi parecer fue Leao Porque de Leao se esperaba mucho De Leao se invirtió mucho Se esperaba que salieran partidos Fundamentales Contra el Benevento nos dio el partido Con un golazo que se creó Pero eran más las ausencias que las presencias. Hubieron tantas ocasiones en las cuales no no, no hacía nada, caminaba, no, no se le veía esas ganas de querer eh, ir hacia adelante. Así que eso, digamos, para mí, él fue el jugador que, que más me decepcionó. Julio, para ti, la decepción.
1: La decepción para mí de la temporada es fue Benacer, por lo que venía haciendo con el Milan. Y, y ojo, que no culpa al jugador. Lamentablemente, las lesiones, una mala recuperación, una mala gestión del cuerpo médico y también de, de parte de Stefano Pioli, eh, quizás hicieron no ver la mejor versión de Benacer. Y al final, él mismo lo termina confirmando. Hace unas semanas eh, publicó en, en su cuenta que se iba a perder eh, jugar con la selección de Argelia porque fue operado del pie. Hubo una lesión que dice él que sufrió en el último partido frente al Atalanta pero a mí nadie me va a quitar de la cabeza que el mal rendimiento de Benazer en el Milan tuvo que ver mucho con eso que nos dijo Alessandro Giacobone el miedo a lesionarse el tener un preparador psicológico alguien que le diga que le esté diciendo de manera constante a Benazer que, que no se iba a lesionar y eso, la mala gestión de parte de, del cuerpo médico de Milan hizo que, que Benacer no esté en su mejor versión y también le costó al Milan muchos goles porque José lo, lo dijo y lo comparto, que lo, los errores que recibió el Milan en la segunda parte de la temporada eh, tuvieron mucho que ver con el problema del mediocampo, un mediocampo inestable, pese a que, que sí fue de largo el mejor jugador del Milan, quizás el no tener al Benacer que queremos ver eh, hizo mucho más complicadas las cosas, entonces en ese sentido... Eh, decepcionado por la temporada de Benazer Pero no, no para el jugador Porque yo le tengo mucho cariño eh, Confío muchísimo en sus cualidades Pero lamentablemente se vio una versión Que creo que a nadie le terminó de convencer Yo
2: coincido con Julio Para mí la decepción fue Ismael Benazer eh, Aquí tengo los datos de él 21 partidos jugados de 38 eh, en total En Serie A Hizo dos asistencias y cero goles Estoy hablando solamente de Serie A eh, Toques por partido, un promedio de 82% y 88% de precisión de pase Para mí la decepción también fue Benacer Y creo que las lesiones, como bien mencionó Julio Pasaron factura para que su rendimiento estuviera, creo que, descendiendo Comenzó muy bien y luego empezó a bajar con el tema de la lesión Una lesión fuerte de tres meses, luego volvió, volvió a recaer eh, Entró frente a la Fiorentina Hizo un buen partido en ese encuentro en el Frankie pero luego se mantuvo uh, en un promedio bastante bajo y creo que por eso la decepción es Benacer porque todos esperábamos un poco eh, más de él. Eh, eh, Walter menciona a, a Rafael Leao como, como decepción, aquí tengo los números de él, 30 partidos diputados de 38, jugó por lo menos en partidos más que Benacer, anotó 6 goles y dio 6 asistencias, por asistencias también dio más que que ven a hacer en, en precisión del tiro 56% y 76% en precisión del pase digan ustedes aquí abajo para ustedes quién fue la decepción vamos ahora con el fichaje flop fichaje flop Walter para ti de todos de acuerdo estamos verano con y el fichaje flop de verano y fichaje flop de, de invierno el invierno creo que estamos de todo invierno claro todo, yo creo que seríamos de acuerdo con Manzukic
0: al final el, el el mismo jugador estaba insatisfecho si viste todos los partidos que se perdió, todo lo que le tenía que haber pagado el Milan, lo donó. Eso fue un buen gesto, creo yo, porque eh, se, se tomó la responsabilidad. No era debido que donara el dinero, pero se tomó la responsabilidad de decir no me, o sea, no me merezco el dinero, no hice nada, mejor donenlo a otra cosa. Eso Se, se le aprecia ese gesto, porque no, no, no vino a ser el mercenario. De verano la veo difícil, ¿eh? De verano eh, me vienen un par de nombres, pero yo creo que el jugador que fue... Es que es difícil. Me lo reservo
1: para lo último. No lo digo al momento.
2: Eh, Julio, para ti, decepción de invierno y decepción de verano en fichaje.
1: De, invier de invierno, Mansuvić, eh, por las lesiones. Y de verano también la, la veo complicada, la verdad, no, no sabría decirte un nombre en específico quizás quizá, es que, es que... quizá, voy a tirar así nomás y quizás me, me, me han de caer en los comentarios pero todo, voy a decir, es Ibrahim, pero no tanto por él, sino por la posición que no se le pudo conseguir hasta el tramo final de la temporada que Pioli no supo ubicarlo y por eso muchas veces se lo vio perdido y en su momento se valoró mucho si valía la pena renovarle la sesión o al menos negociar con el Madrid una opción de compra Igual, eh, para mí fue
2: Tonali, la decepción de... Exacto, de estaba, de, estaba entre de verano, Tonali
1: y Ibrahim. Que,
2: que de hecho eh, Tonali fue uno de los pocos jugadores que Milan adquirió al 100%, porque no y todavía faltan cuotas por pagar, que ya lo hemos hablado en el live, y ya eso lo vamos a profundizar en otros episodios y en, en otros lives. Eh, pero sí, para mí Tonali, la excepción de verano y la excepción de invierno, bueno, Mansukic que llegó junto a Meite, que tampoco fue que brilló, y llegó junto a Tomori, que bueno, Creo que es el fichaje estrella sí, bueno. de, de, de invierno, que además se va a oficializar ya la compra por parte de Milan esta misma semana se va a oficializar. Vamos a hacer el repaso. Quizás hay gente que no recuerde quiénes fueron los jugadores que llegaron en verano. Llegó Chiprian Tataluzano, el portero eh, rumano. Llegaron brain y Dalot eh, cedidos. Estuvieron jugando en la sub-21 eh, en las semifinales entre España y... Y, y Portugal, Portugal jugaron bien los dos. Llegó Tonali con esta opción de cedido con obligación de compra que se está tratando ya de, de, de concretar. Ahí viene a está tratando de buscar ahí algo para pagar lo menos posible, pero está, está complicada la negociación. Sé también ¿Qué okay. pasa? Uh -huh. Y en verano además se, con, se confirmó las compras de Kiara y de Danterreby. Pero bueno, no, ya eran jugadores que estaban acá en el en el equipo y llegó Jauge. Jauge, ¿qué, qué opinas? ¿Lo ven como decepción?
1: No, 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 no jugó tampoco. Fue el mejor, no de, jugó, el mejor jugador del no. Milan en la Europa League. y Complicado valorarlo a Haube, la verdad.
0: Sí, pues no jugó. O sea, yo también lo había pensado, pero, pero ¿qué, ¿qué responsabilidad puede tener? Al menos Tonali tuvo minutos. Tonali los tuvo. Y bueno, y ahí fue forzada la, la, digamos, la inserción porque faltaba Benacer es que mira, ¿sabes qué pasa? que en un equipo joven como el Milan que al final viste cómo se caían mentalmente en, en los partidos porque no tenían la experiencia, porque no tenían la profundidad nos faltaba plantel es difícil darle la culpa a jugadores como Tonali a jugadores como con el mismo Dalot porque al mismo están jugando en la sub-21 o sea, no están jugando en la mayor, juegan en la sub-21 al mismo Leao en ciertas ocasiones que la gente dice, no, que ya nos cansamos de esperar, pero igual tienen 21 años estos jugadores o sea, hay tanta potencial, a Hauge ¿qué le puedes decir? Entró contra la Sampdoria y, y, y empató el partido y este empate no, 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 ese punto nos valió para estar en segundos ahora, o sea, si te pones a pensar en todas esas cosas, igual el gol de Leao, las cosas que hizo, una asistencia que hizo Tonali, o sea difícil, yo creo que al jugador joven hubo una cosa para volver, para mm, hacer un poco lo de lo del caso de Donnarumma, hubo una cosa que sucedió cuando Donnarumma entró en, a, a jugar con el Milan se recuerdan todas las veces que se equivocaba, yo no me di cuenta ¿eh? del técnico y de los técnicos, no decían nada, no lo regañaban porque al joven no se le tiene que gritar se le tiene que incentivar, entonces Donnarumma cogió personalidad porque el Milan le dio confianza entonces yo creo que este discurso vale para los nuevos también Haugen no va a coger eh, confianza si no le das minutos y si no lo dejas jugar salta el hombre, no lo hace, no le grites déjalo, tiene que probar es la, esa, o sea Cristiano Ronaldo, ¿quién no se acuerda en el Manchester cuando dibraba y le rompían las piernas o no pasaba? Todos no nos lo recordamos, pero el sí, problema sí, es que todos miramos cuando salta, no cuando trataba de saltar y lo detenía. Entonces, es un proceso que un jugador tiene que pasar y que se tiene que dejar vivir. Por eso era, estaba muy indecidido, eh, indeciso perdón, estaba ya hablando de, italiano, indeciso de decir este o el otro, porque tienen el factor juventud, que el factor, el factor juventud implica tener crecimiento o perspectiva de crecimiento. O sea, difícilmente te vengo a decir, este se equivocó, este se equivocó, este se equivocó. Es más yeah. dudable la, pre la presentación de Romagnoli que ni a Romagnoli yeah.
2: le ya voy la a, cabeza, ¿me entiendes? Ya, voy a, ya sí. voy a eso. Antes, este, concretar un dato que dio Walter, 24 años con 315 días es el promedio de edad que tiene el Milan. No me acuerdo si fue Walter o Julio que lo mencionó, que somos el equipo yeah, más yeah. joven de las cinco grandes ligas europeas. Y ese es el promedio de edad. 24 años con 315 días con el que tenemos el Atlanta en el, en el equipo para que se den cuenta de la dimensión de esto. Ya para antes de pasar a, a, lo, a lo top y a lo positivo, vamos con un top 3 de lo que fue flop. Ya sabemos que tiene a Walter Aleado, tiene, eh, Julio tiene a Benacer, yo tengo a Benacer en el 1. Complementa ese, ese top, eh, Walter, de flop del equipo. Top 3.
0: no, 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 no sabría quién agregar. Ya dije a Manzukic, creo no, que pero, sería el
1: tercero. Yo, yo voy a dar no, es Romagnoli por el tema de las lesiones. Yo lo que estoy diciendo es por más una mala gestión de parte del cuerpo técnico del Milan. Romagnoli y Chalanoglu. ¿Por qué Chalanoglu? Porque de Chalanoglu muchos nos ilusionamos y nadie puede decir que no. Eh, con el nivel que nos mostró, su buen rendimiento. Y yo en sí. Charanoglu vi un jugador líder, un jugador referente cuando Zlatan no estuvo Y quizá su actitud, quizá ese que me importismo, quizá no verle las ganas de jugar A mí me decepcionaron y me hicieron perderle ese cariño y esa esperanza a él Y también de que en partidos totalmente desaparecidos Ya les digo yo, eh, una vez discutí con un miembro premium Porque yo dije que yo no veía a Charandolo feliz en el Milan y que yo creía que eso afectaba su rendimiento, eso y su situación contractual entonces eh, ese es mi flop, ¿por qué no pongo a Tonali? porque para mí, a pesar de que Tonali no, no fue y lo mantengo y lo voy a mantener, no fue lo que muchos esperábamos en el Milan, Tonali fue mejorando poco a poco y, y la posición también creo que influyó muchísimo, entonces en ese sentido, yo puedo poner mi flop, sería abraham romagnoli y Charanauro
2: Bueno, y Benacer que lo habías nombrado también Ah, Bernardo, sí. también. Eh, al final yo estoy hoy de acuerdo con Julio, insólito, para mí eh, Charanoglu y, y Romagnoli completan el, ese top 3 de excepciones, o flop como lo quieran llamar, no lo pongo a Haugen, no lo pongo a Castillejo, no lo pongo oh, a Tonali porque son jugadores mucho más jóvenes que no tienen quizás el peso representativo y de responsabilidad que pueden tener jugadores como Benazer, Charanoglu o Romagnoli que eran por lo menos al inicio de la temporada, parte de la columna vertebral sí. de, de, del equipo. Eh, Romagnoli, más allá de las lesiones, cuando estuvo bien, no estuvo bien físicamente no respondió a nivel eh, futbolístico. Tanto que, miren, que terminó perdiendo el puesto de titular con un eh, jugador que ni siquiera es tomado en cuenta para la selección inglesa como Tomori porque es muy joven que no era titular en el Chelsea que terminó siendo campeón y tuvo que emigrar al equipo del Milan eh, Julio decía que Piolino iba a tener los cojones de sentarlo y, y lo sentó a, a Romagnoli le costó la
1: convocatoria a la Euro también. le
2: costó la convocatoria a la Euro así que sin duda alguna es una de, de, de las excepciones al igual que Charanoglu que quizás es número, no tiene números tan malos pero es un jugador que es muy irregular y cuando se pierden en, en ciertas fases del partido hace que el Milan lo, lo note muchísimo Sabiendo que el sistema, como hemos hablado acá Está diseñado para un enganche como, como Él, y el equipo lamentablemente No tiene a un jugador que lo pueda suplir Y que pueda hacer las fusiones de Charanoglu si no Luis está mal, sufrimos todos Y es irregularidad, creo que Hace que esté en mi en, en la posición número 3 de decepciones De esta temporada Vamos con lo, con lo positivo para Para alegrarnos un poco que al final Ha sido una temporada positiva Y vamos a comenzar con lo que fue el top El eh, mejor fichaje para ti, Julio, el mejor fichaje de invierno y el mejor fichaje de, de verano. De invierno es fácil.
1: De invierno, Tomori.
2: Tomori, estamos todos de
1: acuerdo, unánime. ¿De verano? Ay, de verano, ¿quién te puede decir? No sé, la verdad. No sabría decirlo. Lo hago para el último,
2: lo hago para el último. Nah, bro, Walter, <risa> el mejor fichaje de verano. O el menos para malo. Para mí,
0: ma ma o sea, no, no obstante todo lo que sucedió, para mí el mejor fichaje de verano fue Tonali porque se lo arrebatamos al Inter eh, se creía que lo, eh, le bajaron el precio, el Inter estaba dando 50 millones y al final el precio nos lo vende a nosotros en 40 y ahora Maldini está pidiendo otro descuento y para mí fue el mejor, porque se cogió a la promesa de lo que podría ser el mejor jugador o mejor central que puede, puede haber eh, tenido Italia, me recuerdo cuando, cuando salió de la cantera, cuando salió con el Pescara Berrati, que el PSG llegó y lo compró de una y, y, y Berratti es titularísimo ahora entonces, tuvo una buena visión en ese, ente, en ese entonces, Carlo Ancelotti y yo creo que el Milan hoy se posicionó muy bien en haber comprado a, to, a, a, a Tonali porque se, eh, ya se decía, se veía con la camiseta del Inter y lo hemos comprado al último, talento italiano repito, tiene que crecer y para mí el Milan hizo bien para mí ese es el mejor
2: fichaje que tuvo el Milan se nos olvidaba también José,
1: Pierre Lulu. perdón ¿te, Julio te puedo te decir, ya sé, Pierre sí. El bueno, pero te,
2: te lavaste las manos como Poncio Pilato. Porque sí. ya no es esta temporada. O sea, lo compraron esta temporada. Pero... No,
1: a ver, pero está diciendo el mejor fichaje. ¿Qué fue definitivamente nah, el Pero tú entiendes el punto.
2: Tú entiendes el punto. Para que
1: te lo voy a pasar. Eh, Pier Calulu no,
2: no los había mencionado que también llegó eh, al inicio de esta temporada. A ver, a ver si me explico para dar mi punto para mí Tonali fue el flop por lo que se esperaba de él, como el fichaje digamos estrella entre comillas de la temporada del Milan bueno, del inicio de la temporada del Milan, pero al mismo tiempo fue el mejor, por nombres estamos viendo que el mercado veraniego del Milan fue bastante normalito en cuanto a nombres, Dalot, Calulu Tatalutanu Braín como cedido préstamo seco además o sea, fue un mercado bastante flojito y entonces entre todos esos nombres, evidentemente por todo lo que menciona Walter, sale uno que deslumbra ante todos, que es el de el de Sandro Tonal, y por eso también ahí coincido con, con, con Walter. Eh, ahora, para ir ya cerrando, recuerden que queremos leerlos a ustedes también. Ya dijimos, Exacto. decepción, fi, decepción de, de la temporada, top 3 de, decep de decepciones, flop de fichaje de invierno, flop de fichaje de... De verano. Vamos con top de fichaje de verano. Que ya lo dijimos. Top de fichaje de invierno. flor de fichaje de invierno. flor de, de, de fichaje de verano. Vamos ahora con el top. El mejor jugador del Milan esta temporada. Eh, Fran y a Nick Que sí. Estamos de acuerdo los tres,
1: creo. Julio. Sí. Lo dijimos con Pipo. Lo dijimos. ¿Te acuerdas? ¿Qué dijimos? Fran y Anik. Que sí. Hemos hablado Cada uno de... dio su top. Sí, bueno, para, para
2: mí. Él. Que sí también. Para mí él. Pero añado al top 3 yo voy a ponerlo a Donnarumma y, poner sí. y lo voy a poner a Slatan ese, ese es mi top 3 Donnarumma porque al final oh, Gianluigi, Gillo, como ustedes quieran llamarlo ya eh, muchos también están adoloridos eh, más allá de, de, de lo extra deportivo, me centro en lo deportivo en donde Gillo Donnarumma definitivamente tuvo una gran temporada cometiendo menos errores que en otras campañas Sigo viéndolo con algún tipo de, de falencias con el tema del balón con los pies, pero ha mejorado un poco. Así que ese es mi top. Que eh, sí, Slatan y eh, eh, Donaruma. Eh, Walter, el tuyo. Para mí fue que sí, Kier porque aportó,
0: eh, aportó esa mentalidad, ese orden. Se veían esos balones que él mandaba cuando el Milan estaba desesperado. Era al final Kier con que sí que sacaban el pecho por el equipo y luego me quedo con Don Donnarumma porque hizo contra el unas dos paradas que nos hubieran significado, se hubieran significado a la Champions League más allá de la decisión personal no meto en duda su profesionalidad así que no quita que sea un buen portero, no quita que haya aportado al Milan, si el Milan está en Champions es también gracias a él que hubo un montón innumerable de paradas que tuvo que son los que hoy por hoy podemos decir, o sea, el Milan estuvo ¿cuántos partidos? lo dijiste antes cuatro partidos, cinco partidos a cero y hu hubieron paradas determinantes que tuvo ¿eh? entonces, digo ese es mi top 3 de, de jugadores Julio, el tuyo
1: que sí, Donnarumma y en el tercer lugar Cayer y Calabria que lamentablemente, si es que no se hubiera adicionado Calabria, yo lo pondría a disputar el primer puesto con que sí, por todo lo que significó y por qué tanto. Quer como Calabria, ambos jugaron no sé si la mitad de temporada pero los últimos partidos lesionados con el Milan. Sí, sí en, es, en efecto, es oportuno. extraño porque
0: se operó, ¿eh? Se operó, terminó sí. la temporada y se operó.
1: Hay un, hay un video de Calabria sí. que, que lo sacaron, lo metieron a Daló, no recuerdo contra quién fue, y Calabria se empieza a tocar en la parte de abajo del abdomen y se agacha, y le dice a Peli que lo saque y Peli lo saca, y ya después sale la noticia de que fue operado y él mismo confirma de que no podía más. Me imagínate el riesgo que corre. Y Kerr también que la, la espalda, que es algo muy complejo, le aplaudo muchísimo. Pioli lo dijo, Kerr lo confirmó. Desde enero Kerr, a pesar de tener esta lesión, mantuvo siempre su nivel, fue regular. Y por eso fijo en mi top.
2: Mira, el dato, el dato que dice Walter fueron cinco al final, cinco partidos consecutivos que con Tomori y... Y Kiara, el Milan recibió goles desde la jornada 34 hasta la jornada 38. Así que este ha sido nuestro pequeño balance de la, de la temporada por parte de Walter, Julio y mi persona, eh, cumpliendo el año, celebrando juntos, como lo hicimos en, en aquel live, la clasificación a la Champions. Fue una temporada de altibajos, comenzamos arriba. En la previa de la temporada también hicimos unos pronósticos de cómo íbamos a quedar. Creo que Julio fue que al final el Milan no Más perdió el escueto no peleó el escudeto, pero finalmente creo que Julio fue el que acertó la posición, creo que Julio dijo que quedamos entre primero y segundo lugar Walter y yo, quiero recordar que dijimos entre tercero y cuarto, así que pero igual... Sí tuvo todo muy parejo y estuvimos a un empate de quedar cuarto, un empate de quedar quinto, tercero. Así que ha sido una temporada de infarto, sobre todo cuando estábamos arriba, luego bajamos. Comenzó el tema de las lesiones, tuvo que jugar Calabria en aquel partido frente a la Juventus como mediocampista. Perdimos el invicto, perdimos el récord de los dos goles por partido. Y luego comenzó un 2021 que fue complicado, pero que esperemos que en esta primera fase de la temporada 2021-22 y, y, y segundo semestre de este año natural, el Milan tenga algo de presencia como la que tuvo en el 2020 y que podamos estar celebrando por lo menos ese pase octavos de final eh, Walter Julio, ¿algo más que añadir para cerrar?
0: No, muchas sí. gracias por, por los, por los 5.000 eh, y luego pónganos en dificultad ¿eh? que cada 5.000 suscriptores damos la camiseta, así que pónganos en dificultad, hagan que lleguemos a eso y rifemos otra camiseta, Julio
1: Sí, agradecerle también a los miembros Premium a los que nos acompañaron desde el comienzo de la temporada a los que se han unido en el transcurso de la misma también, y no se olviden, quisiera leer también, ¿Quién tuvo más apoyo en la temporada? Hashtag Walter Papucho o Papucho Walter Tim José Noglu o Soldado de Julio, que esto nos lo dijo José Méndez un miembro Premium de la rusera. y vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si hacemos la encuesta también en Twitter, a ver, vamos a ver
2: Julio, Julio con el ego por los cielos, ¿no? Por los cielos Y ya <risa> dice la... sí, el manejo, manejo de... de... Del público, y ya está pidiendo ahí que por favor, que, para ponerse. A pedir, va a rodar tu cabeza, Julio. <risa> <risa> uh, Nada, chicos, eh, vaga, un placer vaga. compartir con, con ustedes. Se vienen cosas muy interesantes en, en, el, en el programa. Eh, estamos tratando de concretar con varios invitados. Vamos a ir paso a paso hasta que no tengamos siempre los pelos contados. No vamos a decir quiénes Exacto. son. Exacto. pero No sean como Julio. <risa> Exacto. Pero nada, nada, más, nada más que añadir eh, estaremos eh, en las redes sociales y viendo algún otro live eh, los días viernes, los domingos, y ya ahora estamos un poco más relajados con todo este tema de la temporada y esperemos que ahora nuestras selecciones tengan éxitos en la Euro y en la Copa América también que, que se nos viene, y no sé si hay Copa Oro Walter. Este bah,
0: no, no, yo, es que los partidos son muy tardios, no los sigo. No, yeah. no me he dado sí hay, cuenta. El Salvador, sí El Salvador siempre va se cerca, sí pero pero El Salvador Fútbol Playa va al Mundial ¿eh? y quedó campeón quedó campeón así que en Fútbol Playa somos unas bestias, ¿eh? me... llegamos a semifinales no, en Fútbol Playa somos, somos somos devastantes, llegamos a semifinales aquí dejando a Italia y perdimos creo que contra Rusia en semifinales en, el, en ese Mundial y Rusia quedó campeón, entonces este año nos jugábamos la clasificación se ganó contra Guatemala, no me recuerdo contra quién fue la final no sé si fue, esa fue la final, creo que fue la final contra Guatemala y hemos clasificado como primero quedamos campeones y la selección la selecta Cuscatleca de Fútbol Playa va al Mundial así que nada más que agregar
2: nos vemos en la Copa América Julio chao, hasta